0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Вероника Лебедева. Сейчас в холодное время года из-за легкомысленного отношения к здоровью можно получить обморожение или переохлаждение. Чем они отличаются и как себя обезопасить, нам расскажет главный врач Центра комбустиологии Николай Островский. Николай Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Что такое обморожение и переохлаждение? Чем они отличаются друг от друга и, соответственно, какие признаки?
1: Ну, давайте начнем с того, что все зависит от той температуры, в которой оказался человек. Если возникло понижение, общее понижение температуры тела ниже 36 градуса, это уже будет переохлаждение. Mm -hmm. То есть он охладился. Температура тела стала меньше, в это время начинают тормозиться все физиологические обменные процессы, ну и, соответственно, как бы вытекающие последствия, которые могут возникнуть из-за общего нарушения функции организма. А вот второй термин, который... Слово обморожение в профессиональной литературе нет. Есть понятие отморожение. Но давайте разберемся. Отморозил. Ну, то есть заморозил и отморозил. А вот обморожение, это как бы морозом подернулось, и вроде бы еще и не замерзло, но в то же время оказало такое холодовое воздействие. Угу. Пушкина вспоминаем, вот бегает дворовый мальчик, салатский жучку посадив, себя в коня преобразив. Малыш уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Он заморозил пальчик, он его не отморозил. Он его заморозил, он его об обморозил проще. Mm -hmm. Но ну, то есть это поверхностное такое воздействие морозом на ткани нашего организма. А вот если переохлаждение будем говорить, ну тех же пальцев произошло достаточно сильно, то произникает именно отморожение, которое будет идти по нескольким стадиям, по нескольким степеням, и тогда вот можно уже будет рассуждать о серьезном нарушении функции, и все это будет укладываться даже в международную классификацию болезней, да, которой мы пользуемся. Так что мы, скорее всего, если мы попали в больницу, то мы что-то отморозили. А если мы обморозили или переохладились, это уже другая сторона вопроса.
0: Так, я все-таки не поняла. Тогда чем отличается отморожение и обморожение?
1: Отморожение ⁇ это уже нарушение функции полное. Угу. То есть это утраты поверхностного слоя кожи, либо более глубоких тканей, поражение сосудов. А обморожение ⁇ это просто морозом подернулось и дальше вернулось все быстро своими на свои места.
0: Лучше все-таки обморожение.
1: Ну, получить лучше обморожение, да, чтобы...
0: Плюс, конечно, вообще, как бы, чтобы все нормально было. Я но из двух вариантов. Так, хорошо. При какой температуре тогда появляется вот эта вот опасность?
1: Ну, опять же, все зависит от многих причин. Ведь можно получить отморожение, вот клиническое отморожение, даже при плюсовой температуре, на влажном воздухе, во влажной среде. То есть 6 градусов, которые мы обычно просто себе спокойно воспринимаем, ну, ничего особенного нет, но на влажном воздухе, во влажной среде мы вполне можем получить это отморожение. Плюс это 6. Да? Даже при, да, даже при плюсовой температуре. Mm -hmm. А вот если возникает понижение температуры, и дальше все зависит от того, насколько замерзли ткани, насколько этот мороз сковал, что называется, с конечностью, вот тогда это будет, будет уже серьезное дело. Это уже при минусовой. Ну и опять же, мы же говорим о том, что в зиму мы, соответственно, одеваемся, мы постараемся избежать вот этого переохлаждения и отморожения. Поэтому все зависит еще и от одежды. На севере ведь люди работают в крайне тяжелых условиях, и они не обязательно отмораживаются. А вот альпинист, который лазит по горам и, и одеты достаточно легко для того, чтобы передвигаться. Вот там отморожение довольно частое явление.
0: Как нужно одеться, чтобы не получить отморожение, обморожение, отморожение, переохлаждение?
1: Понятно. Ну, во-первых, это мы же говорим о том, что нужно одеться по погоде. И когда есть такие-то рекомендации, вот детей мы одеваем, мы одеваем их по погоде. Как? Мы одеваем так, чтобы было не тесно, чтобы было не жарко и в то же время, чтобы тело согревалось. Советы. Но ну, а какие советы? У нас ведь есть очень удачные сегодня варианты одежды, включая разные мембранные вот в куртках вставки, которые с одной стороны выделяют тепло и как бы человека не потеет и влага не остается на нем. А с другой стороны, они герметизируют и сохраняют достаточно тепло. Не случайно раньше носили, да и сейчас на севере, кумлянки, которые носили меха, меха вовнутрь, и разные бурки на ноги, и валенки. Но это все то, что дает возможность сохранить тепло для конечностей.
0: Если человек понимает, что у него признаки обморожения или переохлаждения, что ему необходимо сделать до осмотра врача?
1: Давайте сначала начнем с того, что, что он почувствовал. Так, вот, вот мы оказались на морозе. Мы uh -huh. себе бродим, гуляем, прекрасный солнечный день, все замечательно. Дальше у нас начинают замерзать какие выступающие части тела, открытые. Если мы не одели рукавички, то это пальцы. Если это легкая обувь, летняя зиму, это пальцы Весна стоп. Нужна. Да. А дальше идут и уши, и нос, и щеки. А если еще и девушки оделись не по погоде и оказались в колготках, а не в теплых штанах, то эта внутренняя поверхность колена тоже активно от а и моя в холодное время года. То есть, есть определенные участки тела, которые в первую очередь подвергаются холоду. Что мы ощущаем? Ну, сначала, наверное, будет какое-то онемение, дальше возникает и покраснение, а вот дальше, когда начинается побеление кожного покрова, которое свидетельствует о том, что кровь не доходит до поверхности кожи, вот это уже будет гораздо более серьезная стадия поражения холодом. То есть мы сначала будем получать покалывание, жжение, ну и вплоть до онемения количества. Вот это уже первые признаки отморожения, к которым надо, что называется, прислушаться и обратить на это внимание, ну и спрятаться в тепле. Нет. А если
0: нет возможности спрятаться в тепле, там вот многие а я... начинают обтираться снегом.
1: Ну, снегом я бы не стал обтираться, потому что вот при переохлаждении просто тканей, во-первых, они подсыхают. Во-вторых, мы берем снег, который представляет собой крупицы льда, мелкие крошечки. Они будут травмировать кожный покров. В этом месте может возникнуть э, ну, даже, грубо говоря, царапина, которая может впоследствии инфицироваться. Ну и мы просто нарушаем целостность покровных тканей. Этого делать не стоит. А вот взять теплую варежку мягкую и взять что-то такое, куда можно спрятать руку, собрать куб, руку в кулачок, ну и, естественно, двигаться, максимально двигаться для того чтобы был приток крови по-другому мы ноги не согреем вот это самые самые надежные советы
0: и соответственно если рядом какой-то человек вот чувствует такие же симптомы то же самое как ему помочь
1: вы знаете во-первых вот есть такой момент нужно отнестись правильно к тому что в холодное время года такие эксцессы, вплоть до замерзания, от переохлаждения, они вполне возможны. И нужно как бы понять, что нельзя оставить в беде того человека, который оказался без оказания помощи. Мы вот в своей практике видели уже не один случай, когда в состоянии алкогольного опьянения на лавочке, на остановке, Человек остается, мимо проходит прохожий, да, да. смотрит, не обращает внимания. Но этого не должно быть. У нас сегодня у всех телефоны, сегодня можно набрать номер и позвать. Нужно как-то быть добрее друг другу и заботиться однозначно в таких экстремальных ситуациях. Куда звонить? До 112 у нас единый этот номер, пожалуйста, и сказать, что здесь человек замерзает. У нас много таких случаев, когда просто звонили, приезжали, и скорая помощь привозит к нам пациентов. Ну, это когда уже сильные морозы. Но такое есть это, даже в городе, ведь в нашем городе, в огромном городе, можно заблудиться, можно не найти и дорогу домой в какой-то ситуации, да и просто оказавшись в неизвестном районе, не знать, куда деться. Хотя... Есть места, куда можно спрятаться, зайти в подъезды, магазины, кафе, ну, короче говоря, принять те меры, которые позволят предотвратить поражение.
0: А чего ни в коем случае нельзя делать для того, чтобы не усугубить свое состояние?
1: Но для начала, если мы говорим о выходе на мороз, то людям с хроническими заболеваниями нужно подумать, прежде чем отправляться в путешествие за приключениями. Вот этого не стоит. Во-вторых, алкоголь. Так сказать, использование алкоголя и с попыткой согреться, зачастую может привести к растормаживанной нервной системы, потере контроля над собой, ну и со всеми нежелательными негативными последствиями. Легче и лучше согреться горячим чаем, горячим молоком, любой горячей жидкостью, то есть и оказаться в том месте, где есть наружное тепло, в котором можно находиться. Кстати говоря, и даже вот приходят пациенты с отморожением, говорят, нам надо, чтобы ноги ну, согреться, и самый лучший способ согревания это своим собственным теплом. то есть теплая одежда одеть сверху даже целлофановый мешок для того чтобы естественный кровоток который есть в конечностях он работал и не уходило тепло через целлофан и таким образом произойдет естественное согревание. А вот в воду как бы, ну простой нормальный бы совет опускать в конечности замерзшие. Только начинает с прохладный. Угу. То есть сразу замерзшую руку совать в горячую воду нельзя. А почему? А потому что в это время возникнет спазм сосудов, которые их полностью закроют и могут возникнуть серьезные последствия. Поэтому надо сначала сунуть руку в обыкновенную комнатную температуру, а потом тихонечко, постепенно прибавлять горячую воду для того, чтобы рука отогревалась. Так произойдет все грамотнее и быстрее.
0: Давайте в завершении еще раз кратко озвучим профилактические меры от обморожения, отморожения ну, да, и переохлаждения. Да,
1: здесь в этой терминологии даже лучше не разбираться, главное правильно понимать, что делать в холодные дни. Но для начала я хочу сказать, что у нас изумительная зима вообще в нашей полосе, у нас хорошие снегопады, у нас и, и холодно, бывает и тепло, но одеваться надо по погоде. Надо одеваться так, чтобы не промочить ноги. Надо одеваться так, чтобы согреть вот эти наши замерзающие пальчики, щеки, носы и уши. То есть должна быть соответствующая одежда. Если это все есть, то это замечательно. Второе. Не нужно стараться выходить в очень морозный день в несоответствующей одежде и вообще думать, что будем делать на морозе в такое время. Это такой важный момент. Ну а дальше, если что-то происходит, если вы чувствуете в себе изменения, которые вам не нравятся и беспокоят вас, нужно обращаться к врачам. Мы работаем круглосуточно. У нас круглосуточный приемливо, работает и реаниматолог, и хирург. То есть в любое время можно смело обратиться, что называется, дверь откроют, а помощь окажет.
0: Напомню о том, чем отличается переохлаждение от обморожения, да. и как обезопасить себя от этого, нам рассказал главный врач Центра комбустиологии Николай Островский. Спасибо.
1: Спасибо вам.